0: Seit geraumer Zeit ist immer häufiger die Rede von sogenannten Abnehmspritzen. Lasst uns die Rechtslage dazu einmal genauer anschauen und der Frage nachgehen, ob diese legal sind und ob ihr unter Umständen besser die Finger davon lassen solltet und worauf man da genau aufpassen sollte. Aber zuerst mal, was genau ist gemeint, wenn man von einer Abnehmspritze spricht? Einfach gesagt, ist sie ein Medikament, Gegenübergewicht, das in Form einer Injektion verabreicht wird. Sie enthält Wirkstoffe, die in der Regel das Hungergefühl reduzieren und so zur Gewichtsabnahme beitragen sollen. Das Versprechen ist verlockend: eine Spritze pro Woche und schon schmelzen die Kilos ganz ohne Diät oder Sport. Und weil diese Spritze durch Leute wie Elon Musk und Kim Kardashian immer bekannter geworden ist, steigt nun auch die. Die Nachfrage danach. Konkret heißen die bekannteren Präparate Saxenda, Vegovi, Ozempic oder Metformin. Was aber jeder wissen sollte, solche Präparate sind in der Regel rezeptpflichtig. Sie müssen vom Arzt verschrieben werden. Bei der Entscheidung muss der Arzt dies auch genau und richtig abwägen. Primär sind diese Präparate auch dafür gedacht, Menschen zu helfen, bei denen es kaum andere Auswege gibt. Das Ganze ist wohl eigentlich auch für Diabetespatienten gedacht. Zur Orientierung hilft dir ja auch der Body Mass Index. Erst ab einem Body Mass Index von über 30 sollte die Spritze überhaupt erst angedacht werden. Also erst ab Fettleibigkeit bzw. Adipositas. Also erstes Takeaway hier, nur mit ärztlichen Rezept. Jetzt kommt dazu, dass Online-Betrüger diese Präparate ohne Rezeptvorlage verkaufen, was per se schon illegal ist. Das Schlimme daran ist aber, dass sie teilweise auch noch gefälschte Medikamente verkaufen, die nicht nur wirkungslos sind, sondern auch noch schwere Schäden mit sich bringen können. Dass es sich hierbei klarerweise um strafrechtlichen Betrug handelt, liegt auf der Hand. Dafür gibt es nach § 148 StGB auch schnell mal bis zu 10 Jahren Haft. Und bei Schäden bzw. Körperverletzungen natürlich auch noch die entsprechenden Körperverletzungstatbestände im StGB. Je nachdem welcher Vorsatz hier mitmischt, wahrscheinlich nur fahrlässige Körperverletzung, aber es kommt wie gesagt immer darauf an und natürlich auch noch die zivilrechtlichen Schadenersatzansprüche. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch hier auch noch einfallen würde. Und wenn wir schon dabei sind, abonniert den Kanal, weil damit helft ihr uns enorm weiter. Jusprofi ist natürlich auch rezept- und kostenfrei auf euren Lieblingsplattformen in Hülle und Fülle erhältlich und hilft bei rechtlicher Unwissenheit und juristischem Halbwissen. Bei Klagen oder Abmahnungen fragen Sie bitte Ihren Anwalt, aber nicht Ihren Neffen Konstantin, der Jus studiert. Der hat nämlich gerade andere Probleme. Ja, anyway, lasst ein Abo und ein Like da, damit wir die juristisch bestinformierte Community in Österreich oder sogar im ganzen deutschsprachigen Raum werden können. Und jetzt geht's weiter mit der Frage, ob man sich selbst strafbar macht, wenn man ein Medikament kauft, das eigentlich ein Rezept erfordert, aber man keines hat. Dazu habe ich einen interessanten Paragraphen und zwar im Rezeptpflichtgesetz, Link in der Beschreibung gefunden. Vereinfacht gesagt, Paragraph 6 dieses Rezeptpflichtgesetzes besagt, Wer ein verschreibungspflichtiges Medikament in einer Apotheke ohne einem Rezept anbietet oder abgibt, ist strafbar. Das ist eben auf Seite der Apotheke. Aber hier gibt es auch noch spannenderweise Ziffer 3, wer zum Zwecke eines unbefugten Arzneimittelbezuges ein Rezept fälscht oder verfälscht. Oder mit einem Ziffer 4, mit einem gefälschten oder verfälschten Rezept in einer Apotheke ein Arzneimittel bezieht oder dies versucht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Strafbahnhandlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3600 Euro zu bestrafen. In dieser Bestimmung hat das Gesetz per se mal nur den Verkäufer bzw. Abgeber im Visier. Schauen wir aber in Absatz 3, so lesen wir folgendes. Wer ein rezeptpflichtiges Arzneimittel außerhalb einer Apotheke erwirbt, ist nicht strafbar wegen Anstiftung oder Beihilfe zur Übertretung einer nach dem gerade beleuchteten § Paragraph 6 Absatz 1 Ziffer 2. Damit ist gemeint, dass Arzneimittel, die der Verschreibungspflicht unterliegen, grundsätzlich nur in Apotheken zur Abgabe bereitgehalten, angeboten oder abgegeben werden dürfen und dagegen verstoßen wird. Das ist also grundsätzlich mal keine strafbare Anstiftung oder Beihilfe zu einer strafbaren Handlung nach § Paragraph 6 des Rezeptpflichtgesetzes der Apotheke. Also man stiftet damit nicht die Apotheke an, aber ich glaube, auch da kann es darauf ankommen, auf die Einzelumstände. Und da steht dann weiter, es kann jedoch auf den Verfall des Arzneimittels selbstständig erkannt werden. Da haben wir wieder einen juristischen Begriff. Was heißt Verfall? Das ist keine Strafe. Verfall bezeichnet die behördliche Abnahme von Gegenständen, zum Beispiel Waffengeld. Datenträger, wenn diese im Zusammenhang mit einer Verwaltungsübertretung oder einer nach dem Strafgesetzbuch strafbaren Handlung stehen. Es kommt natürlich aber, wie gesagt, immer auf den Einzelfall an, was man damit vorhat und was man für einen Vorsatz hat. Im Recht kommt es halt einfach immer darauf an. Habt ihr schon mal was ohne Rezeptvorlage in der Apotheke erhalten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr euch diese Abnehmspritze geben würdet als entspannte Alternative zum Fitnesscenter oder doch lieber schwitzen auf die klassische Art und Weise. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich gehe jetzt ins Fitnesscenter.